0: A partir de agora Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos Primeira parte Com Tereza Schalke Então, amigos, hoje a gente está é, meditando, lendo, estudando bem rapidamente, né? só um estímulo um estímulo para aprofundar esse conhecimento. Nós estamos ainda no capítulo 6, que trata da vida espírita. E agora, nos itens 237 a 240 do Livro dos Espíritos, que trata das percepções, sensações e sofrimento dos Espíritos. É o início desse, desse estudo. Inicialmente, Kardec pergunta, na 237, faz uma pergunta aos espíritos. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto viva? Então, nós encarnados, percebemos, né? percebemos, temos fazemos observações sobre a a vida material, alguns de nós mais ligados a a essa parte espiritual né, da vida, ele também tem percepções espirituais. né? Mas ele aqui está dizendo, quando está do outro lado da vida? E é interessante que os espíritos, que León Denis fala no livro a sobrevivência o além e a sobrevivência do ser que essa questão do além e o a quem não existe nós estamos entrelaçados nesses dois planos então há uma quando Paulo diz há ah, uma nuvem de testemunha é porque os espíritos estão junto a nós sempre né então ele ele fala que nós Vamos ter as percepções, os espíritos dizem, que nós tínhamos antes e outras que o corpo obscurecia. Vamos nos imaginar um espírito né, com uma matéria bem quintessenciada, uma centelha divina né, envolvida com aquele e essa nossa constituição, que pensa, sente e quer. E que é envolvido pelo perispírito, que é um invólucro espiritual. E tem o corpo físico. Então, o espírito sente, o perispírito transmite ao corpo e o corpo executa. Sem o, o corpo, o espírito vai ter o que é dito num dos, num das perguntas, das respostas uma lucidez, que eles chamam de lucidez universal. É uma ampliação da percepção. Mas, para ter isso, ele precisa ter um um estágio, mesmo na Terra, a gente pode pensar assim, em que ele se desligue um pouco da vida material. O que é desligar da vida material? É porque nós... Podemos passar muito tempo pensando assim. Eu vivo, penso e trabalho. Ponto. E não pensar no futuro. Então, no evangelho, no capítulo 2, meu reino não é desse mundo, tem um parágrafo muito importante que fala assim. Que pela simples dúvida que possua sobre a vida futura, O homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, consagra-se ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como uma criança que não vê nada além de seus brinquedos. Então é preciso que voluntariamente ele se entregue a esse conhecimento. Por quê? Porque aí, cada vez mais, ele vai perceber. Ele vai ficar mais equilibrado. Ele não vai vai ficar agoniado, angustiado pela ideia. Como será o amanhã? E estará mais preparado para, com tranquilidade... Ele percebeu isso. Eu gosto muito de uma, de uma passagem lá de, de Bezerra de Menezes, num livro Semeador de Estrela, em que Divaldo relata: isso é muito interessante. Ele relata que Bezerra estava. A Felicidade de Bezerra é o título do capítulo. da página. Então, ele disse o seguinte, que Bezerra estava doente, né? já no plano espiritual. E estava sendo assistido por Celina, a sua mentora. E ele está no hospital, deitado, e ela chega e coloca um travesseiro, eles descrevem assim mesmo, um travesseiro, para que ele fique mais elevado. Então, Ele começa a ouvir o seu nome pela janela. E eram muitas pessoas a chamar. Bezerra, Bezerra. Até que a Senina, ajudando a ficar mais ereto, ele vê aquela multidão e pergunta. E ele pergunta, mas quem são esses? Eu não conheço ninguém. E as pessoas chamavam, chamavam. Aí ele começa. Ela diz, ah esses são aqueles que você olhou para eles amorosamente, são aqueles que você soube dar um, uma palavra de estímulo, um olhar carinhoso, que você ajudou, orientou, amparou. Então, na verdade, esse olhar, esse olhar é da vida e do nosso papel na vida é essencial para diminuir o sofrimento e aumentar as nossas percepções no mundo dos espíritos. Aí ele diz assim, na 238, as percepções, o conhecimento dos espíritos são ilimitados numa palavra. Eles sabem tudo? É Kardec pergunta E os espíritos respondem. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. É, isso é um alerta para cada um de nós, porque você precisa de cuidar da sua essência. A essência é o espírito. Nós passamos vários anos né? envolvidos com o estudo acadêmico, muitos de nós, e deixamos um pouco de lado, ou porque estávamos esperando nos aposentar, ou ainda estamos, estamos esperando a a, a viagem que faremos né? De, de. para ver o Mickey, né? como uma amiga fala, fala lá no centro, ah, vocês querem ver o Mickey, mas o Mickey não vai estar do outro lado da vida. Né? Querem comprar e querem. E é uma realidade muito, é muita ilusão. Então, pra... e quando será o nosso amanhã? Outro dia eu estava pensando naquela passagem. de Jesus quando ele descreve a questão do homem que estava com um ganho muito grande em seu celeiro. E ele resolve aumentar o celeiro para guardar o trigo. Aí Jesus diz, insensato, ainda hoje tomarei a sua alma. Então é uma questão muito interessante. Vamos usufruir dos bens de consumo, dos bens da terra... Mas hoje, com uma consciência melhor. Por quê? Porque tudo vai refletir no nosso bem-estar daqui para frente. A falta de água, a falta do de... aquecimento, tudo isso nos ajuda a ver que, não, que nós não estamos dando conta da realidade que nós estamos vivenciando por nossa ingerência, não é pelo outro. Então. E quem nos fala, quem nos revela isso São espíritos superiores Mensageiros, ministros de Deus né? Aí na 239, ele fala também Os espíritos conhecem o princípio da coisa De acordo com a sua elevação e pureza Os espíritos inferiores não sabem sobre isso Mais do que os homens então essa questão de você conhecer, não é? é a nossa essência de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, vai ser um assunto para o próximo, é, depois do intervalo que a gente vai continuar a conversar. Gestos de amor. O Livro dos Espíritos. Então, essa questão de, de nós estarmos é, atendendo essa inquietação da nossa alma. Como será o amanhã? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? É importantíssimo buscar isso. Por quê? Porque à medida que eu, que eu me esforçar, né, me esforçar... Me eh, esforçar-me sobre essas questões de respostas, eu vou aumentar a minha percepção. Eu vou aumentar a minha sensibilidade e essa ligação né, com o guia espiritual para nos ajudar a, a orientar, a buscar essa influência mais ostensiva na nossa vida. Nós somos capazes de orar para todos os espíritos. Cada um tem a sua predileção. E até temos os nossos santinhos lá, na, 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 no lugar de destaque na nossa vida. Mas a gente pensa nos espíritos, que são os nossos anjos guardiões os espíritos protetores, os verdadeiros amigos, que não são dessa dessa encarnação, que vem acompanhando o nosso projeto de vida. Cada cada encarnação é um projeto de vida, dentro de um programa maior. E ele pode nos ajudar a perceber, mais além do que os olhos físicos ou os nossos ouvidos, de perceber a vida e o que é preciso que seja feita na nossa encarnação. A gente não pode ter slogan, a gente tem que saber o que que é, o que que esse conceito, né, da o objetivo da encarnação, o objetivo da reencarnação é na prática vivenciado por mim. Para mim, para que eu possa acertar os meus passos Fazer aquilo que eu preciso fazer. Aí ele fala também na questão... Então, os os espíritos mais elevados vão conhecer o princípio das coisas. Não tem que me preocupar se eu fui rainha, se eu fui indígena, se eu fui da Inquisição, e se eu taquei pedra na cruz, sal na, na ceia. Isso aí é... Papo xarope. Vamos pensar no que a gente deva vida a ser. Né? Gosto também muito da imagem que tem do livro Mundo Maior, que André Luiz nos dá, né, através de, do instrutor do, lá, uma ideia muito interessante sobre a casa mental. Ele diz, vamos imaginar uma casa, né? As fundações são as nossas más tendências, são as nossas imperfeições. O solo da casa em que ela está construída, as paredes, né? as portas, as janelas, é o nosso presente, é a nossa relação conosco mesmo, com Deus, com a sociedade, com os nossos amores. né? É a nossa. E tem o ideal superior, que é o telhado. Então, nós sempre temos que ter esse olhar de que eu tenho tendências, não interessa quem eu fui, mas eu posso ver que eu tenho tendências a serem corrigidas, né? disciplinadas, exercícios, mas que eu posso melhorar essa relação do presente porque eu tenho um um alvo, um alvo da vida, que é o ideal de ser um amigo de Jesus, né? de ser um filho de Deus na acepção da palavra. Na 240, Kardec pergunta se os Espíritos compreendem a duração do tempo como nós. E E os Espíritos respondem, não, e é o que faz com que nem sempre nos compreendais. Quando trata de fixar datas ou época, muito interessante que nós temos o um relato de uma amiga que levou o familiar já num câncer terminal, mas seria é apoiado, foi lá no centro e pediu uma orientação e do estado dele. E o e a pessoa, quando recebeu, ficou toda animada, mas ficou meio indecisa na resposta. Porque ele disse, Vou, ele vai melhorar, ele vai curar-se disso. E passou talvez uns dez dias, o familiar morreu. Na verdade, o tempo dos espíritos não é o nosso tempo. Ele realmente deixou aquele corpo é, deteriorado pela doença, sem, sem condição de retomar o, o, o vigor físico, mas foi para o mundo espiritual liberto daquela chaga, daquelas dores, daquela, daquela, daquela prisão né? prisão mesmo dos remédios, das injeções, da quimioterapia, da radioterapia. Então, esse tempo, quando a gente fala, não, logo vai melhorar. E melhorou. Dez dias, ficou ótimo. Nós pensaríamos assim, nossa, ele, o Espírito não sabe nada, não. É o tempo de Deus que é diferente do nosso tempo. É o tempo da nossa vida, que não se resume em 50, 60, 70 anos. É maior que isso, muito maior. Na, na 240 Kardec também faz um comentário. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como não compreendemos. O transcurso do tempo para eles anula, por assim dizer, os séculos tão longos para nós. São nem apenas instantes que se apagam na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para que ele se eleve no espaço. Uma vez conversando, numa conversa de entrevista do doutor Ema, foi perguntado que a gente gosta tanto do repouso, né? a gente se sente tão cansado, fatigado. Perguntou, alguém perguntou a ele qual era o tempo de repouso dele. 15 minutos. Então, a gente vê que a gente não tem noção... Do tempo de Deus, né? Nós não temos noção. Então, mas assim mesmo, é bom a gente ver, olhando as nossas perdas, vamos pensar assim, os nossos nossos enganos, né? Pensar nos nossos males que nós fizemos, né? nas consequências do bem que a gente deixou de fazer. Há tempo. Há tempo para recomeçar. Nós, muitos de nós, está nesse momento sofrendo por uma situação, talvez uma insensatez, como diz o cancioneiro, né? mas há tempo, há tempo para retomar uma vida de mais equilíbrio, de mais harmonia. Agora, a gente tem que se dedicar, conhecer, Essa verdade. Porque o Espiritismo não traz uma verdade nova. Ele traz a continuidade do Cristianismo. Acrescido de princípios. Mortalidade da alma, a comunicabilidade, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Sem esquecer da existência de Deus. Então, nós podemos continuar nos dizer de outra convicção religiosa e conhecer essa ciência, conhecer essa, essa filosofia e ficarmos mais felizes. Né? Vamos compreender isso é, sem esquecer é, de Jesus, anotado por. Por João que diz, vim trazer vida em abundância. É isso.